0: Podcast, un capítulo nuevo, me ha costado tener la constancia que tenía antes Fin de año, eh, lo de mi tía, me fui de vacaciones Como que al final ha sido un poco mm, movilizado estos meses eh, Nos fuimos de vacaciones al sur a ver familiares Fuimos a, a ver a los papás del Tommy, a tíos de él eh, A mis hermanos que también viven en el sur entonces fue un viaje de mucho cariño y de mucha familia que en verdad me hacía demasiado falta. Así que ya renovada, he empezado a, a retomar ciertas cosas, pero eh, tenía muchos proyectos en el tintero, como se dice, y, y me ha costado como todo, hacerlos todos. Además les conté por Instagram que durante las vacaciones me inscribí a demasiados cursos eh, los proyectores me van a entender porque yo creo que les fascina también tomar cursos como a mí y estar aprendiendo y creo que me fui un poco al chancho porque no he podido terminar todos, terminé uno entero y, y me pude poner al día en otro, pero la verdad es que me queda bastante por hacer y, y nada, entre esto, los proyectos y todo, el podcast como que tristemente lo tiré para la cola, siendo que es algo que me encanta hacer y tengo mucho que comunicarles porque eh, estos meses también ha sido mucho de, de sacar como a la luz pensamientos, ideas, formas que quiero compartir con ustedes y el otro día hice una votación en Instagram, que si no me siguen pueden ir a buscarme, es arroba catacoaching y salió el tema principal que quería en el podcast de esta semana, que no sé a qué hora va a salir, pero bueno, y me disculpo si el audio no es el mejor, pero estoy sin mi micrófono, pero en verdad no quería dejar de grabarles el podcast. Eh, y el tema en cuestión es fin de año. Yo creo que también con esta introducción varios se van a identificar en que fin de año es como que todo se viene encima, todo se viene rápido, hay demasiadas cosas y uno un poco como funciona bajo la marcha. Eh, hay muchos cumpleaños, no sé, a mí por lo menos se me juntaron demasiados cumpleaños de mi familia, de amigos, eh, hay que prepararse para Navidad, cambiar los adornos, eh, y a mí me encanta eso y creo que se los voy a hablar en el capítulo de la próxima semana de La Niña Interior porque Navidad tiene mucho que ver para mí con eso, pero se viene encima, y también eh, se viene en, en el trabajo cerrar metas para algunos, cumplir con ciertas cosas, empezar a cerrar ciclos, y creo que eh, este estrés o esta adrenalina y esta bola de nieve en la que nos metemos nos puede causar un impacto como de, de ahogo. <ríe> y este ahogo al final eh, es demasiado autoimpuesto, eh, y por eso quería hacer este capítulo, porque al final que termine el año no significa que termine, como tenga que terminar sí o sí un periodo, tengamos que estar cerrando ciclos, tengamos que estar planificando ya el próximo año, tengamos que estar haciendo el curso de fin de año. No, al final sí, el, la energía de fin de año nos ayuda, pero también creo que es súper importante como bajar los pies a la tierra y decir como no necesito ponerme presiones, que no me corresponden, que no quiero, que puedo aliviarme mi mochila de fin de año todo lo que yo quiera. Tuve que hacer una pausa y ahora estoy con el micrófono porque llegó mi papá, me cambié de lugar. Eh, hoy día ha sido un día muy intenso y estoy grabando de noche, cosa que nunca hago porque en verdad a esta hora la verdad es que mi cabeza funciona como en la mitad. Pero quería y tengo demasiadas ganas de poder grabarle este podcast de fin de año así que sigamos eh, como les estaba diciendo tengo el poder, tengo las facultades de decidir qué sacar de mi mochila este fin de año creo que la gran mayoría de las presiones si bien muchas vienen del trabajo en el que estamos y que tenemos que cumplir metas o lo que sea también muchas presiones las ponemos nosotros por ejemplo el tener que regalarle a todo el mundo y estar buscando eh, regalos para todos y tener una lista gigante y tener que estar metido en el mall y gastando plata o lo que sea puede ser un estrés hay gente que es como seca para el tema de los regalos y sabe que regalarle a cada uno le encanta, no le cuesta y se demora 5 segundos en hacerlo pero hay personas que quizás eh, la sufren un poco más Tomar la decisión de eh, restarse un poco también de eso. Si es que te genera ansiedad o te genera estrés o una preocupación más. No es necesario tener que regalarle a todo el mundo o tener que hacer regalos. Es algo que perfectamente puedes decidir no hacer. Otra cosa, por ejemplo. Eh, como lo, lo que les conté, que tengo millones de cumpleaños y, y, y festividades de, de para acá, para allá. Eh, tener que ir al cierre de no sé qué, a la fiesta de no sé cuánto, bla, bla, bla. Uno elige si ir o no. Y muchas veces dice, uno dice como ya, ¿cómo no voy a ir? Eh, me voy a perder de algo, están todos mis amigos, o va a estar X persona, o... Eh, van a pensar que soy mala persona por no querer ir a, no sé, a este amigo secreto o a este cumpleaños. Se va a sentir porque a este sí y a este no. Y está perfecto decidir restarse de cosas. Creo que todo lo que nos aumente como ese estrés de tener que estar en esta rueda que no para. Y de ir un lugar a otro y estar corriendo. Y no poder disfrutar realmente como de las cosas que estamos viviendo no es necesario la que, que estemos, no es necesario que realmente nos exijamos a ese nivel, es decir, que para nosotros genera esa ansiedad y ese, como esa emoción, como no grata en el fondo. Y podemos elegir a qué ir. Y hay un ejercicio que yo hago mucho, que lo habrá también el otro día con una de mis clientas, que... Eh, uno cree que realmente como las otras personas te van a echar de menos y va a ser como terrible y si bien sí te echan de menos muchas veces uno se genera una película más terrible de la que realmente es y que te van a seguir queriendo y quizá uno no se va a perder de nada o quizás te perdiste de algo pero no es el fin del mundo y y es uno el que se crea esa ansiedad de que si no voy básicamente voy a quedar sola y nadie me va a querer es eh, entonces, esa ansiedad del por qué estoy yendo a las cosas... Por qué realmente estoy decidiendo compartir mi energía, mi presencia, mi tiempo... Con estas personas, en este lugar, en esta actividad, de esta manera... ¿Qué me genera? ¿De dónde viene esa necesidad por estar presente? En, en este en este como recorrido de fin de año... Eh, viene desde me voy a perder algo, tengo que hacerlo... ¿Es mi deber hacerlo? Eh, ¿Cómo voy a decir que no? Y el pensar en qué me voy a poner o todo el recorrido me genera demasiado estrés. El pensar estar ahí un rato me genera demasiado estrés. Entonces la forma en la que estoy como saltando a estas a estos compromisos de fin de año viene desde un lugar equivocado, desde un lugar donde nos estamos obligando por lo que piense el otro de estar presentes y entregar nuestra energía presencia y tiempo no viene realmente desde ese deseo que yo siempre les digo que al final nuestros deseos, nuestros sueños esa emoción como de ah, qué rico ir para allá o me encantaría poder hacer esto son esas pistas de esta alineación de lo que realmente somos lo que realmente es para nosotros y el estrés, la ansiedad eh, el deber el tener que cumplir no viene desde ese lugar, viene desde una imposición externa desde creencias, desde, eh, desde el miedo desde la inseguridad y no viene desde esta alineación y esta fluidez de quién somos y lo que queremos entonces el poder identificar el por qué quiero ir o por qué estoy yendo a esta cantidad de cosas eh, creo que es base para realmente empezar a descartar qué es lo que yo realmente no quiero ir, no tengo ganas y tener como este límite de decir, si lo estoy haciendo por un otro y realmente estoy copada en ansiedades de fin de año, entonces no. Me resto y lo hago por mí. Y me recuerdo cada vez que alguien me diga como, ah, pero que eres mala persona, ah, que eh, cómo no vaya a ir si no te cuesta nada, ay, pero es un ratito, bla, bla, bla. Me recuerdo... Que eso habla más de la otra persona. Y que lo que la otra persona piense no tiene nada que ver conmigo. Y que lo que la otra persona me diga no es... Si no está alineado conmigo, no tengo por qué sucumbir a lo que la otra persona dice. Mantenerme como fiel a mis límites y a mi tiempo y a mi energía. Al final es lo que te da esa paz mental de poder surfear este fin de año de una forma mucho más alineada y en calma. ¿Qué otra cosa eh, nos genera como esta... ...revoltijo de fin de año... ...creo que también obviamente... Eh, ...el cansancio... De, de, ...de haber estado... ...todo un año como en esta rueda... ...también pasa la cuenta... ...y por eso como la amabilidad... ...para nosotros... ...en esta época creo que es clave... Eh, ...muchas empiezan... ...terminan colegio... ...universidad... ...y en el trabajo también como que uno cierra ciclos... ...como... ...entonces... ...el llegar a fin de año como en esta rueda del todo el año que uno vino construyendo... ...generalmente las metas se toman o en diciembre o en enero o en noviembre también... Eh, ...el poder como darte el espacio de descansar... ...si es que laboralmente o en el área como de colegio, universidad... ...como esa parte en el fondo de tu vida... Está de, ...estás demasiado desgastada, demasiado cansada... ...y que es normal porque es parte de como de este ciclo de la rueda del sistema que llegamos a fin de año un poco más como con la energía eh, más bajita en algunas en algunas partes de nuestra vida y eh, para realmente no hacer este burnout o en verdad estar como todo el rato quejándonos de lo terrible que es nuestro fin de año empezar a buscar esos momentos, esos espacios, esas actividades que te ayuden a reenamorarte de este fin de año y que te ayuden a recargarte de energía para que puedas compensar esas áreas que te exigen un poco más y que hoy quizás las sientes muy pesadas. Por ejemplo, eh, ya si en el colegio, en la universidad o en el trabajo realmente soy muy cansada y tengo que cumplir con ciertas metas, ciertos deadlines, ciertas fechas, etc., eh, intento priorizar mi bienestar y mi paz mental en el resto de mis áreas. Por ejemplo, en las amistades. Si soy una persona que realmente me recarga mucho el estar con amigos... Y no me da como esta caña social al día siguiente... Bueno, entonces busca espacios para ver personas, para hablar de otros temas... Para no tener que juntarte con tus compañeros de pega y seguir hablando de pega, por ejemplo... Sino que busca quizás otros temas de conversación que te ayuden como a aliviar tu carga... En cambio, si eres una persona que la batería social sí si es limitada... Cuida esos espacios y date actividades que realmente te recarguen. Como eh, llegar del trabajo y quizás darte una, un baño caliente o prender una velita. O los fines de semana quizás eh, no salir a carretear para que no baje aún más esa eh, batería social. Y dedicarte ese rato como para salir a caminar o leer un libro o simplemente estar hecha en tu cama. Ver una serie, comer rico... Eh, creo que esta época del año requiere aún más ese cuidado hacia nosotros eh, más que otras temporadas del año, y el poder mantenernos como íntegras en las áreas de la vida en que nos cuestan más requiere que las áreas que nos cuestan menos eh, o que no son de nuestra gran prioridad o es algo que podemos mover o es algo que podemos cambiar, eh, lo hagamos para darnos paso a ese espacio con nosotros mismos para recargar, para descansar. Para darle espacio al cuerpo también de poder sentir, de poder mostrar cómo está. Eh, últimamente me he topado con muchas personas que están súper resfriadas, que obviamente se entiende. Porque el clima acá en Chile francamente no se entiende. Un día graniza, nieva, al día siguiente hay un sol increíble. Eh, y después ese mismo día, en la noche, hace demasiado frío. Entonces, obvio que todo el mundo se va a, a resfriar. Pero eh, también habla un poco de que las defensas en esta época del año están mucho más bajas porque nos pega más fuerte la alergia, nos pega más fuerte el resfrío, nos pegan más fuerte ciertas cosas eh, que se nota que las defensas andan por ahí bajitas. Entonces... Atención atención a mi cuerpo... Atención a lo que necesita... Atención a ese descanso... A el dormir... Cómo estoy durmiendo... Cómo me estoy alimentando... Darme el tiempo de comer bien... De poder descansar bien... Y si eso requiere... Eliminar cosas de tu agenda... Eh, hay que hacerlo... Hay que hacerlo... Porque al final... Eh, esas cosas de la agenda... Que quizás... Nos están ocupando espacio... Y que nos genera esta ansiedad... De estar siempre corriendo... Es lo que al final eh, nos hace caer como en este burnout, en esta queja constante de fin de año. Y un poco lo que siempre les digo en Instagram, que tu vida puede ser muy bonita siempre. Y eso no quiere decir que no pasen cosas y que... O sea, la vida ocurre, o sea, no no, no podemos controlar que nos ocurra un desafío en el día a día. Pero el cómo abordamos esos desafíos, esas penas, esas rabia, esas esos como baches en el camino, eh, requiere que estemos con la energía ahí guardadita y, y de forma íntegra y de forma alineada, porque si no, todo se nos viene a cuesta arriba. Y este año, empiezo a escuchar, o sea, este año, esta época del año, escucho muchas quejas, como ya, si bien eh, creo que malamente está muy normalizado el quejarse, que el estrés, que tengo demasiadas cosas que hacer, que terrible este fin el, ...el fin de año como que aún más... ...o sea, el que no está copado es como raro... ...y, y eso no tiene por qué ser así... ...no tenemos por qué estar siempre estresados... No, ...no tenemos por qué caer en la queja constante... ...y sumarnos como a este... Eh, ...como diálogo social estandarizado... ...de fin de año en que todo es terrible... ...están todos cansados... ...entonces yo también... ...y es como esta competencia de quién está más estresado... ...y quién tiene más cosas... Y, y lugares a los que ir, y más fiesta, y más cumpleaños, y más cuestiones. Cuando en verdad no tiene por qué ser así. No no no, no es necesario sumarnos a este diálogo para estar bien, como todo lo contrario. Creo que en la normalidad de las personas no es el estrés, es la calma. Entonces, estas áreas de la vida en las que me estoy quejando mucho, en las que eh, voy a, a juntarme con amigas y me Pillo a mí quejándome. Ah, es que este fin de año está terrible. Es que no sabí la cantidad de cosas que tengo. Y la otra dice, no, pero es que yo tengo... Ahí decir, wow. O sea, claramente, si me estoy quejando, tengo mucho en mi plato. Y no tiene por qué ser así. No tengo por qué sumarme al diálogo de que es normal estar llena de cosas a fin de, a fin de año. Entonces, cuando te pilles haciendo eso, hacer como los ejercicios anteriores. Como que... Puedo sacar de mi plato para poder disfrutar más mi fin de año. No necesito realmente eh, estar estresada un en fin de año, sino que me puedo permitir vivirlo desde la calma, desde la paz, del gozo. Puedo disfrutar más, me puedo dar más espacio. Y para darme espacio tengo que soltar ciertas cosas. Y para soltar ciertas cosas tengo que empezar a ver a qué le digo que sí y a qué le digo que no. ¿Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy regalando? ¿De dónde estoy yendo a cumpleaños, a fiestas de fin de año, etcétera? No es necesario estar en todas, hacer todo, si es que eso te quita tu paz y el disfrute de tu vida de fin de año. Creo que, si bien a muchas personas no les gustan como las fiestas de fin de año, de inicio de año, eh, también hablo un poco de que no nos damos muchas veces como el espacio de sentir lo que significa para nosotros no tiene por qué ser eh, un duende saltarín de navidad para que realmente te des el espacio de sentir si para ti las navidades es de melancolía o de cierta pena o de cierto recuerdo a alguien o alguna situación que para mí lo es, por ejemplo eh, me encanta la navidad pero si sí es un choque de emociones muy fuerte ay, me voy a poner a llorar <ríe> ah... Me toca mucho este tema, y lo quería en verdad hablar en la aparte de la niña interna, como en el próximo episodio. Eh, pero es un encuentro de emociones, fin de año, para mí. Y si no me doy el tiempo y no me doy el espacio de poder sentirme, de poder acompañarme, de poder llorar, de poder estar conmigo, de poder escribir, de poder entenderme. Eh, y me meto en esa máquina donde en verdad esta emoción que surge, que cuando estoy hablando me pongo a llorar... Eh, y no le doy espacio como para entenderla para contemplarla, para abrazarme se queda ahí en el tintero y se empieza a acumular y, 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 y pasa, la, pasa la máquina en el fondo y es otro año en el que digo como oh, que lata, odio las navidades o como que prefiero no acordarme de esta sensación que es este nudo en la garganta entonces como hago, hago, hago hago y eso al final se va acumulando y, y se va eh, como resintiendo también ciertas épocas del año cuando no nos permitimos sentir y si bien puede ser quizá una época triste o como melancólica o que uno tiene recuerdos de ciertas cosas eh, el poder vivir con gozo esas épocas también es importante no porque tengamos pena o melancolía no nos podemos permitir gozar o disfrutar o contemplar esta época del año desde un lugar de la paz y de la calma. Eh, y creo que cuando lo hacemos desde ese lugar, también nos permitimos disfrutar aun cuando para nosotros sean fechas difíciles. Y eso no quiere decir que eh, nos volvamos como este duende feliz y eh, de decoremos toda la casa y regalemos a todo el mundo. Y... No, si eso no te nace, bueno, no te nace, no es parte de tuya como. Ese tipo de festividad en ti. Pero, ¿qué significa fin de año para ti? ¿Cómo te gustaría vivirlo si es que no tuvieras la presión del estrés constante de que tienes que hacer, de que tienes que ir, de que tienes que estar? ¿Realmente, cómo te gustaría vivir este fin de año? ¿Cómo te gustaría sentir este fin de año? Eh, y si bien todavía estamos en noviembre y queda un poquito, creo que es la fecha perfecta para empezar a preguntarnos estas preguntas, vaya la redundancia, de. ¿Cómo me gustaría realmente estar en este fin de año? Eh, ¿Qué cosas me gustaría hacer? ¿Me gustaría escaparme a la playa? ¿Me gustaría estar encerrar en mi casa? ¿Y poder llorar y poder sentir? ¿O me gustaría eh, estar más con mi familia o mis seres queridos? ¿O con X amigos en particular? ¿O eh, me gustaría realmente darme el tiempo de poder hacerles regalos a todos? Eh, ¿O a la gente que quiero hacerles un regalo? ¿En vez de ir y comprar por internet en el Cyber Day de, de diciembre? como ya, listo, al por mayor, chao, porque tengo que salir del cacho. No. ¿Cómo te gustaría realmente vivir, hacer, estar eh, y empezar desde ahora ya a ponerte esos límites y a darte esos espacios? Y si para ti es una época difícil o que requiere ciertas emociones como sentirlas, darte el espacio. ¿Qué puedo hacer para realmente sentir estas emociones? Eh, ¿Qué puedo hacer por mí? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo me doy esos espacios? Y si me cuesta mucho como dármela sola, te aseguro que fin de año está lleno de alguno que otro evento donde se puede intencionar este tipo de, de emociones. Donde puedo ir a esos grupos de mujeres que está tan lleno y que me gusta mucho ver tanto evento de fin de año que quizás para algunas puede ser también muy ansioso como tengo que estar en todas y no es necesario pero si también necesitas como este apoyo y de poder estar con más personas que te ayuden como a, a um, atreverte a soltar eh, puedes encontrar esas herramientas eh, no quiero hacer publicidad a mí misma pero <ríe> eh, por ejemplo uno de los un ejemplo es estos eventos que quiero hacer todavía no tengo mucha claridad pero están en proceso de breathwork eh, que es precisamente por eso como para mí el breathwork es esta actividad, esta herramienta para poder soltar, para dejar ir estas emociones ¿eh? y que para mí es muy necesario hacerlo a fin de año. Porque para mí es una fecha difícil, pero que también es una fecha que yo sé cuando chica la disfrutaba a concho y quiero volver a conectar con esa emoción. Quiero permitirme volver a gozar fin de año de la misma manera y no ser un grinch eh, o no encerrarme en mi caparazón y cuidarme y hacer como que no... Quiero volver a sentir, quiero volver a estar, quiero volver a disfrutar. Y eso, para mí, la herramienta que más me gusta es Breathwork, porque me ayuda a sacar todo. Y al sacar también las emociones, dejamos espacio para que entren otras. Muchas veces no nos permitimos realmente disfrutar Navidad, por ejemplo. Esto es un ejemplo, como que obviamente no rige para todos. <risa> Pero muchas veces no nos permitimos eh, disfrutar, por ejemplo, esta época y como, ay, no, y me carga Navidad... Porque para nosotros fue una época difícil, entonces como que tratamos de perpetuar esa emoción. Esa, por ejemplo, eh, fue una fecha triste, entonces eh, me recuerda a X persona. Entonces para seguir recordando a esa persona, tengo que seguir triste porque conecto con esa sensación de esa persona. Pero no es necesario para poder recordar a esa persona seguir perpetuando esa tristeza y no, y no permitirnos esa felicidad como podemos recordar a esa persona y sí vamos quizás a sentir pena pero no es necesario quedarme solo en esa tristeza sino que también puedo permitirme gozar navidad en otros aspectos de otras maneras o completamente también abrirme a decorar el arbolito y ver qué significa para mí eso qué, eh, qué emociones me trae ¿Qué recuerdos me trae? Y si es difícil y, y estoy poniendo ahí mi, mi arbolito y mi primera como estrellita en el árbol, primera decoración en el árbol y en verdad me pongo a llorar porque se me hace un nudo en la garganta porque me acuerdo de alguien. Bueno, me doy el espacio de llorar ahí abrazada al tronco del árbol. <risa> porque está bien, porque está bien sacar y porque también esas emociones te dan cierta información de lo que está ocurriendo adentro. Y si me centro en no parar... y estar en todas... para no sentir... esa pena que me da... el poner un adorno en el árbol... por x situación... me estoy dejando de lado... y eso... va a pasar la cuenta eventualmente... muchas veces pensamos que no... como... nos hacemos la loc las locas... con ciertas emociones... y ciertas cosas... ciertos estrés... ciertas ansiedades... como filo... la dejo pasar... y me lleno de otras cosas... pero la verdad es que... todo al final... se va acumulando... y llega de alguna manera... Um, por eso que este fin de año como que las quiero invitar a realmente darse ese espacio o darse un espacio importante si no pueden dárselo como progresiva o sea como en todo el mes o en todo fin de año crear un espacio un ritual un día un fin de semana que puedan darse ese lugar de sentir de en verdad preguntarse cómo me gustaría realmente vivir fin de año cómo me gustaría estar sintiendo fin de año um, Cómo me gustaría que se sintiera Navidad para mí. Eh, cómo se siente realmente. Qué emociones puedo asociar a esto. Y, y si necesito como un espacio de ayuda y contención. ¿Dónde lo puedo encontrar? Y si necesito... Eh, y si quiero volver a gozar la Navidad. Cómo me gustaría hacerlo. Y permitirme eso. Y quizás eso significa restarse de otras cosas. Dejar de comprar regalos para todo el mundo. Porque en verdad... Por ejemplo, esta plata me la quiero gastar en volver a decorar mi casa. O um, quiero darme el tiempo de hacerles galletas a todo. Y ese va a ser mi regalo porque vienes de otro lugar. Entonces, ¿cómo quiero realmente que se vea mi Navidad? ¿Cómo quiero que se vea final, mi, mi fin de año? Eh, este cierre de procesos también. Que muchas veces como que entramos en esta adrenalina de ya, fin de año. Empezamos a manifestar el siguiente, a organizar el siguiente. Eh, como ya filo, se está acabando como que por último hagamos todo rápido ahora como que da lo mismo el resultado de ahora porque como viene el próximo el próximo parto con la buena patita en el fondo como pie derecho pero no tenemos por qué suprimir como eh, días, meses de nuestra vida o sea, cada día es un regalo entonces eh, si bien viene un año nuevo y podemos intensificar nuevas formas nuevas rutinas, nuevos deseos que quizás este año no se vieron Todavía qué año, uno nunca sabe. Pero por eso mismo, porque queda año y no sabemos lo que puede ocurrir, aunque no ocurren esas metas que puedo intencionar para el año siguiente, puedo disfrutar... Ay, perdón. Uh, me vino un bostezo. <risa> puedo disfrutar estos días que me quedan. Puedo realmente eh, aprovechar cada día que me queda, no pensando en, ya, el próximo año haré esto, esto el próximo año lo dejo para el próximo año, porque este año ya, ya fue, ya, no lo voy a hacer de la misma manera. Entonces, es como este espacio residual entre un año y otro, que lo único que uno quiere es que pase rápido. Y es preguntarse como, ¿es tu vida? ¿Es un regalo? ¿Realmente quieres que tu vida pase rápido? ¿Por qué no me doy permiso de disfrutarla ahora? porque tengo que esperar a que sea 2024 para disfrutar lo que realmente quiero disfrutar? ¿Qué cosas me gustaría hacer antes que terminar el año? Y sin como, como esta expectativa de que tengo que cumplir una lista de 10 cosas antes que termine el año. No, no es necesario. Porque si no lo hago en 2023 y lo hago en 2024, no importa. Como que eventualmente es el foco, ¿cómo disfruto más mi día desde la calma? Mi día a día desde la calma, mi vida desde la calma, desde esa alineación... No porque es un checklist. No porque está en una lista. Sino porque realmente me doy permiso de disfrutar mi día a día. Mi fin de año. En los últimos meses. Eh, y de la misma forma parto el, el inicio del año. También que tiene otra carga emocional. Y otras expectativas. Que también son súper fuertes. Entonces este estrés que uno como pasa en este puente. Que es medio raro. Medio intenso. Eh, las invito como a parar y decir. como No tengo por qué subirme a este carro. Y puedo vivir este fin de año desde un lugar más lento más conectado más fluido y desde la plena conciencia de yo elegir cómo lo quiero, yo elegir a lo que voy yo elegir lo que regalo eh, y si hay áreas en las que yo no puedo decidir porque estoy en una pega que me mandan a hacer esto y lo tengo que hacer porque si no me echan, no sé y porque quiero cumplir con mi trabajo y bla 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 eh, pero se siente pesado que otras áreas de mi vida las puedo aliviar y me puedo dar permiso para recargarme para que esas áreas realmente como las pueda llevar desde otro nivel desde la calma, desde esa integridad conmigo misma eh, eso creo que esos eran los puntos que les quería comentar eh, tengo un podcast del año pasado también que hablo de esto mismo creo oh, no sé si fue navidad o realmente fin de año lo voy a buscar y se los voy a compartir como para complementar esto pero quiero que se queden con, yo puedo elegir vivir en paz y en calma todos los días de mi vida. Puedo intencionarlo para este fin de año y solo requiere mi presencia, mi tiempo conmigo, escucharme y poner los límites que necesito. Nadie más puede escribir la vida, mi vida por mí. Nadie más puede decidir por mí. Yo soy la persona que decido cómo quiero vivir la vida. Y si me permito disfrutar. Y si me permito abrirme. Y si me permito sentir. Voy a estar conmigo misma. Y voy a estar en esa alineación. Que va, me va a dar esa calma. Y todo lo que sale de eso. Y todo lo que yo me resto. Que digo que no. Eh, no Y me da paz. No era para mí. Quizás no era para mí. O quizás no era en este momento. Eh, y confiar en eso. Y empezar a actuar... Aunque sea incómodo... De repente decir que no... Y restarse... Porque uno igual le da fomo... Porque... Es parte de... Como... La mente funciona así... Y así no enseñaron Como... Entonces... Están esas creencias... Esos patrones... Pero... ¿Cómo nos vencemos? Empezando a actuar... Desde esa incomodidad... Y desde... Si es necesario... Escribírmelo en letras gigantes... Lo que yo quiero... Los límites que quiero... Y cómo quiero vivir este fin de año... Y cada vez... Que yo dude decir como ya bueno Voy a ir un rato que me cuesta Poder ver ese cartel y decir Yo no quiero ir Yo quiero decir que no No quiero regalar esto No quiero vivir este estrés De fin de año No quiero eh, esto y esto otro Y leo esa frase Nadie más puede escribir la vida por mí Puedo vivir este fin de año En paz y en calma Entonces Ese recordatorio para decir que no, para restarse para darnos tiempo de estar con nosotras y de poder sentirnos son fechas eh, que son que generan emociones muy intensas, de mucha felicidad de mucho gozo pero también para otras personas de mucha pena de mucha melancolía, melancolía. y lo que les recuerdo lo he, lo he recordado en otros podcasts que podemos vivir más de una emoción al mismo tiempo eh, y si somos del de el grupo de gente que las navidades nos pega de una forma emocional eh, no 100% feliz permitirnos vivirlo desde esta dualidad de emociones que puedo seguir recordando a la gente que no está ay, me voy a llorar de nuevo <ríe> puedo seguir eh, intencionando los espacios que ya no están o, o recordando o viviendo ese duelo pero también puedo estar feliz y también puedo poner un arbolito o también puedo eh, regalarme no sé hacerme autorregalo, o también puedo eh, aunque no me gusta la navidad también puedo disfrutar por ejemplo me puedo ir a la playa puedo escaparme si no quiero estar presente como cuando todo esté decorado me puedo ir a otro lugar eh, puedo encontrar panoramas que no tienen que ver con la navidad o lo que sea simplemente tengo que ver que quiero. Y permitírmelo. Así que eso. Eh, no las quería dejar sin podcast. Se lo había prometido. Tenía anotados estos puntos. Que les quería conversar con ustedes. Eh, así que espero que les haya servido. Y cualquier cosa. Ustedes siempre pueden escribirme en mi Instagram. Compartir en sus opiniones. Sus... Si necesitan ayuda. O conversar de algo. Ustedes saben que yo siempre les, con les contesto. Todos los mensajes. Me gusta mucho conversar con ustedes. Eh, Así que eso, gracias por llegar hasta acá. Eh, les quiero mandar un abrazo fuerte para las personas que fin de año o se les aprieta la guata y les da un nudo en la garganta en muchas cosas. Eh, quiero decirles que eh, yo también, eh, o sea, como estoy en esa misma parada hoy, como que me, me da una dualidad increíble, pero me estoy permitiendo también como el otro lado, desde el gozo, desde permitirme que las cosas fluyan, de que también hay cosas increíbles para este fin de año para mí, aun cuando que quizás sea... Oh, Me voy a poner a llorar de nuevo. <risa> Perdón, se lo he dicho mucho en este podcast. Eh, aun cuando sea un año difícil. Así que, entre un poco de lagrimitas, <risa> eh, les mando un abrazo. Eh, y ya nos veremos en otro episodio. Que el próximo episodio es de la niña interna. Y navidad. Y las fiestas. Y un poco como este spoiler que les hice hoy. Eh, y que va a ser otro trabajo importante. Para darnos ese espacio para nosotras. Para poder conectar con nosotros. Para poder darnos espacio a nuestras emociones. Y permitirnos más gozo. Así que el próximo episodio va a ser más práctico. Pero este era como una introducción al próximo episodio yo creo. Y eso la espero en mi instagram para más contenido más conversación y nos veremos en un nuevo episodio chao